0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 대통령의 거부권 행사로 다시 국회로 돌아온 쌍특검법을 두고 여야가 신경전을 벌이고 있습니다. 국민의힘은 9일 열일 본회의에서 재표결하자 이렇게 요구하고 있고요. 민주당은 거부권 행사가 정당한지 헌법재판소의 판단을 받겠다고 밝히고 있습니다. 잠시 후 전현희 전 국민권익위원장 그리고 판사 출신인 국민의힘 전주의 원내대변인 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 이낙연 전 대표가 어제 광주를 찾아 인사드리고 용서를 구할 것이라며 이번 주중 탈당을 예고했습니다. 잠시 후 2부에서 이낙연 전 대표와 함께하겠다고 선언한 분이죠. 이석현 전 국회 부의장에게 신당의 구체적인 계획 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다 깡순 님이 종배영 언능 나오셔 많이 춥습니다.
0: 나와 있습니다.
1: 네. <웃음> 네. 그리고 1081님이 태어난 지 2주 된 저희 둘째와 시선집중 대기하고 있습니다. 라고 하시면서
0: 두주두주 두주 됐다고요? 네. 이야. 사진을
1: 보내주셨는데 너무 귀여운 애기가
0: 얼마나 이쁠까 네.
1: 같이 있네요.
0: 오 예. 진짜 회사는
1: 휴직 육아휴직 중이라고 하시고요. 네. 요즘에 아이 상태에 따라 자주 듣지 못하는데 네. 오늘은 마침 이 시간에 깨어나서 듣습니다. 너무너무 반갑고 좋아요. 라고 해주셨는데 음. 어떻게... 세상에 나온 지 2주 된 우리 둘째 님도 괜찮으신지 모르겠네요.
0: 무럭무럭 잘 커라. 네, 험난한 세상인데 이럴수록 시키하게잘 커야 된다. 그죠
1: 네. 네. 그리고 평생아침님. 매일 유튜브로 다시 듣기만 하다가 파주 출장덕에 실시간으로 보게 되니 신기합니다. 음. 기차 입석 승차 중인데요. 주변에 3명이 같이 시청 중입니다.
0: 두 명만 더 채우십시오.
1: 5명에게 전파 네. 황인호님 호주입니다. 처음으로 글 써봅니다. 새해 복 많이 받으시고요. 청취율 1위 달성합시다. 아자아자 해주셨네요.
0: 호주는 지금 따뜻하겠죠.
1: 그렇겠죠.
0: 네. 네. 가고 싶어요. 네. <웃음>
1: 네. 그리고 2048님. 음. 토요일에 새로 합류하신 최민석 작가께서 청취자들의 부지런함을 칭찬해 주셨는데 음. 그보다는 제이비의 촌철살인 사이다평론을 무한신뢰하는 거지요. 매일 아침 mbc와 함께 특히 시선집중과 함께 올 한해도 열심히 나의 시사실력을 키워보겠습니다. 음. 네. 또다시 한파가 왔는데요. 모두 건강 조심하세요 라고 인사해 주셨습니다.
0: 이게 무슨 말인지 의아해 하실 분들도 좀 계실 것 같아갖고 저희 김 윤종배의 시선집중 토요일 코너가 토닥토닥 아니겠습니까 토닥토담에 최민석 소설가가 새로 합류를 했습니다 그거 말씀하시는 거니까요 토요일에도 꼭 들어주시기 부탁드리겠습니다
1: 네 그리고 참고로 일요일에도 시선집중은 방송이 됩니다 네 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
0: 윤석열 대통령이 결국 쌍특검법에 대해 거부권을 행사했습니다 그 직후 법무부가 보도자료를 냈었는데 김건희 특검법 관련한 한 대목, 음성대역으로 녹음을 했습니다. 들어보시죠.
1: 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건은 더불어민주당이 집권 여당이던 문재인 정부 당시 검찰이 김건희 여사가 대통령과 결혼하기도 전인 12, 13년 전 일에 대해 이미 2년 넘게 무리하고 과도하다는 비판을 받을 정도로 강도 높게 수사하고도 김건희 여사에 대하여는 기소는커녕 소환조차 하지 못한 사건입니다. 네. 특별히 이 대목에 주목하는 이유는 뭡니까?
0: 네. 문장 구성 때문인데요. 꼼꼼히 들어보시죠. 강도 높게 수사하고도 소환조차 못한 사건으로 규정을 했습니다. 완결형으로 서술을 한 셈입니다. 여기에 주목하고 있는 건데요. 이게 의미하는 바가 뭘까요? 참고 사례 하나야 마저 전해드리겠습니다. 지난달 29일에 저희 시선집중이 김용민 민주당 의원하고 인터뷰한 적이 있었습니다. 그때의 한 대목 들어보시죠. 제가 한번 그럼 정반대의 상황을 가정해서 한번 질문을 드려볼게요. 만약에 제 의결을 했는데 폐기가 됐다고 쳐요. 이탈이 없거나 있었어도 소수에서결국 폐기가 됐다고 치면 그럼 이제 특검 카드는 물건나가는 것이 되지 않습니까? 21대에는 불가능하죠. 그렇죠. 네. 이렇게 되면 바로 검찰이 김건희 여사에 대한 수사에 대한 결과를 내놓을 가능성은 어떻게 보십니까? 충분히 있습니다. 네. 바로 이것 때문인데요. 이 문답에서 거론된 결과. 이거를 내놓을 수 있다는 거고요. 물론 그 결과는 뭐겠습니까? 무혐의일 거라는 거죠. 김건희 특검법을 제 의결을 통해 폐기할 수만 있다면 수사 종결 분위기를 만들 수 있다고 보는 것 같습니다. 특검 좌절에 따라서 뭐 허무주의 또는 청산주의가 확산될 거고 그 분위기를 타고 되치기에 들어간다라는 시나리오. 이걸 염두에 둘 필요가 있다는 건데요. 어렵게 얘기할 거 없습니다. 김건희 특검법이 폐기가 된다면 그걸로 마침표를 찍겠다. 떡본 김에 제사 지낸다고 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련한 김건희 여사의 혐의에 대해서도 없음으로 종결 될 가능성이 있다. 바로 이 점을 염두에 둬야 될것 같고요. 법무부가 거부권 행사 직후 전면에 나선 이유도 2차원에서 읽을 수도 있다. 이런 말씀도 함께 드리겠습니다.
1: 그래서 듣다 보니 왜 지금 그러면 수사 결과를 내놓지 못하냐. 이 네. 질문이 또 따라 나올 수밖에 없을 것 같은데요. 네,
0: 지금은 떡이 없나 봅니다.
1: 아, 네. 일단 쌍특검에 대한 대통령의 거부권 행사 뭐 예상대로 진행이 됐고요. 이후에 지금 민주당은 권한쟁의 심판 청구 등 법률 검토에 들어갔다는 거죠. 네. 이에 대해서 여야 입장은 저희가 잠시 후 2부와 3부에 걸쳐서 짚어보겠습니다. 네. 계속 시선 집중해 주시고요.
0: 여야가 지금 아주 첨예하게 입장에 갈리고 있는 게 이해 충돌 부분인데. 네. 지금 민주당은 대통령 가족에 대한 법안에 대해서 대통령이 거부권을 행사한 것 자체가 이해 충돌이다. 지금 이렇게 주장을 하고 있는 거고 조금 전에 제가 전해드렸던 법무부 보도 자료 내용을 보면 뭐 50억 클럽 특검법은 말할 것도 없고 김건희 특검법 같은 경우도 민주당이 고발한 사건인데 고발한 주체가 특검을 추천하는 것 자체가 이해충돌 소지가 있다 또 이렇게 이제그 법무부는 그 주장하러 나왔었거든요 양쪽 모두 이해충돌 소지가 있다고 주장을 하고 있는 건데 여야의 두 인터뷰는 어떻게 이야기를 할지 잠시 후 인터뷰에서 한번 집중적으로 물어보도록 하겠습니다.
1: 네, 그리고 만약에 재의결이 된다고 하더라도 그러면 법무부가 언제 그걸 발표할 거냐 수사 결과를 네. 거기에 대해서 마진관님을 비롯한 많은 촌철님들은 총선 후에 발표하지 않을까요? 이런 전망을 내놓고 계시네요.
0: <웃음> 한번 볼까요?
1: 네. 제비타임즈 네, 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 이낙연 전 민주당 대표가 어제 광주 국립 5.18 민주 묘지를 참배했습니다. 눈물을 훔치기도 했는데요. 기자들과의 문답에서 탈당 입장을 밝혔습니다. 들어보시죠. 저도 거취에 대해서는 분명히 하는 것이 옳다고 생각합니다. 동지들과 약간 상의할 문제가 있습니다. 제 짐작으로는 이번 주 후반에는 인사를 드리고 용서를 구해야 하지 않겠나 생각합니다. 네, 이어서 탈당 이유도 밝혔는데요. 마저 들어보시죠. 무능하고 부패한 양당 독점의 정치 구도가 대한민국을 질식해하고 있습니다. 양당을 좋아하는 사람들을 돌려놓겠다는 것이 아니라 양당 모두 싫다는 분들에게 선택지를 드림으로써 그분들이 정치 과정에 함께 하시도록 하는 것 야권의 재건과 확대의 작업입니다. 김대중 대통령은 행동하지 않는 양심은 악의 편이다 이렇게 말씀하셨습니다. 지금의 정치가 잘못되고 있다는 걸 알면서도 행동하지 않는 것은 악의 편에 서는 거라고 생각합니다.
1: 네, 속도 조절론이나 또는 밀시 멈춤 이런 얘기가 나왔었는데 그게 아닌 것 같거든요. 그렇습니다. 어떻게 평가해야 될까요?
0: 뭐이 자리에서 이낙연 전 대표의 탈당 명분이라든지 이낙연 신당의 입지 뭐 이런 문제에 대해서는 여러 번. 짚었으니까, 뭐, 대풀이 하지 않고요딱 하나, 메시지 관리가 정교하지 않은 것 같아서 요점만 한번 짚어보겠습니다.
1: 무슨 말씀이죠?
0: 자, 용서를 구한다고 했죠. 조금 전에 들으셨죠? 네. 그 다음에 아기 편에 섰다라는 말도 함께 했습니다. 이두 문장을 한번 나란히 세워봅시다. 그러면 충돌이 발생합니다. 자, 용서를 구한다고 했는데요. 그 용서는 누구에게 구하는 용서일까요? 상식적 해석에 따르면 민주당원이 될 것입니다. 탈당을 하고 남아있는 민주당원의 용서를 구한다. 이런 뜻으로 의역을 하는 게 맞을 것 같은데 그럼 그 다음에 악의 편에 선다고 했는데 악은 무엇일까요? 정치를 잘못하는 사람들이 될 것인데 문제가 여기서 발생합니다. 용서를 구하는 대상인 민주당원은 당적을 유지하고 있다는 그 이유 하나로 정치가 잘못되는 걸 알면서도 수수방관하거나 동조하는 사람들이 되어버립니다. 결과적으로. 악의 편에 서는 사람들이 함께 되어버린다. 이런 이야기가 되는데 종합을 해봅시다. 이낙연 전 대표는 악의 편에 선 사람들 또는 악을 방조하는 사람들에게 용서를 구한다고 이야기한 셈이 되어버립니다. 이게 말이 되는 이야기입니까? 제 해석이 잘못됐나요? 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 떠나고 싶지만 대안이 없어 남아 있는 자들을 향한 말은 아닐까요?
0: 아니 그렇더라면 악의 편에 서면 안 되니까 같이 떠나자고 얘기해야 되는 거죠. 같이 떠나자고 얘기할 거면 용서를 구할 이유도 없는 거 아닙니까? 그게 논리성 맞는 거 아닙니까? 그래서 제가 충돌한다 메시지가 이 말씀을 드리는 거고요. 하나만 더 말씀을 드리면 자 지금 핵심 문제를 뭐라고 <웃음> 이야기했냐면 무능하고 부패한 양당 독점의 정치 구도가 문제라고 했습니다. 그럼 저는 여기서 한번 되물어보고 싶은 게 이낙연 전 대표도 민주당의 대표를 역임을 했습니다. 그때도 양당 독점 구도였습니다. 그러면 그때의 양당 독점에는 문제가 없었고 지금의 양당 독점에는 문제가 있는 것입니까? 그러면 그때는 무능하고 부패하지 않았던 양당 독점이었고 지금은 무능하고 부패한 양당 독점입니까? 이 이야기는 결국은 어떻게 됩니까? 만약에 이런 것이라고 한다면 어떻게 되는 건가요? 양당 독점이 문제가 아니라 양당 독점을 이끌고 있는 사람이 문제라는 이야기가 돼버리는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그 본인이 민주당 대표로 있을 때하고 만약에 비교를 한다면 결국은 이 이야기는 뭐가 되는 겁니까? 이낙연 현 대표가 무능하고 부패하다는 이야기로 연결이 될수 있는 것이겠죠. 논리상으로 독해를 한다면 그런 거 아니겠습니까?
1: 8672님이 그러면 지금까지 양당 구도와 같이 한 사람은 누구입니까? 라고 물어주셨고요. 닮은 살결님 헤어지면서 네가 헤어지자고 한 거다? 라고 말하는 것 같다. 이런 말씀 주셨고요. 반면에 5908님은 현 정부 실정에 대해서도 한마디 하셔야 하는 거 아닌가요 라고 해주셨는데 토요일날 김대중 전 대통령 탄생 100년 그 기념식에서는 정부 실정에 대한 말도 좀 하긴 했더라고요. 네. 그리고 웨인 루니님. 이낙연 이준석 신당 파괴력이 어마어마할 거라고 저는 봅니다. 이런 전망을 또 해주시는 분도 계시네요.
0: 뭐 정치는 생물이니까 누가 알겠습니까. 네.
1: 네. 그리고 원칙과 상식 멤버들도 이르면 10일쯤 탈당을 선언을 하고 신당 창당에 나설 거다 이런 보도가 있습니다. 네. 여기서 말하는 신당은 이낙연 신당과는 또 별개예요.
0: 여기서 재미있는 아주 그 흥미로운 그림이 하나가 연출이 될 수가 있는데요. 이낙연 전 대표가 탈당하고 신당 깃발을 올렸는데 음. 원칙과 상식 멤버들이 탈당을 해가지고 이낙연 신당과는 함께 안 한다고 선언을 하는 순간에 이낙연 신당은 어떻게 되는 겁니까? 국민들이 보기 어떻게 되는 걸까요?
1: 근데 종국에는 다 같이 연대하는 거 아닙니까?
0: 그러니까 중요한 건 뭐냐면 종국이 중요한 게 아니고 정치는 과정이기 때문에 일련의 네. 퍼포먼스가 쭉 전개되는 과정이잖아요. 그러면서 그 과정에서 지지자를 모으고 지지도를 높이는 거잖아요. 그래야 종국이 보장이 되는 거거든요. 그런데 첫 걸음을 떼는 상태에서 어, 그러니까 국민들이 볼 때는 어, 함께 할 거라고 생각했던 원칙과 상식 멤버들이 아, 우리는 이낙연 신당과는 별개다 같이 안 한다가 되어버리면 이낙연 신당은 어떻게 되냐 라는 거예요. 그러면 이 그림을 한번 유의해서 볼 필요도 있다 이런 말씀도 함께 드리겠습니다.
1: 네. 한편 민주당을 떠난 이상민 의원은 2, 3일 내에 국민의힘에 입당한다고 하죠. 네. 이건 또 어떻게 봐야 됩니까?
0: 국민의힘에서 공을 많이 들였고 한동훈 비대위원장이 또 이야기도 아주 강국하게 했더라고요. 아마도 이제 대전 지역에 있어서 이제 포스트를 누구를 세울 것인가의 문제가 있을 것입니다. 후보, 군에 있어서. 아마 국민의힘은 이걸 또 염두에 두고 있는 것 같은데요. 이상민 의원이 대전에서 여러 번 당선이 됐던 사람 아니겠습니까? 근데 문제는 그것이 이상민의 어떤 개인 파워에 따른 것이냐 아니면 또 당과 연결되어 있는 것인가를 보면은 선거에서의 성적표가 달라지겠죠 어떻게 나올지 한번 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 지금 JB의 논평에 대해서 홍석표님은 골때린 독해 일리는 있네라고 해주셨는데 반면에
0: 고, 뭐 무슨 독해요?
1: 골때린 독해야. 반면에 문성수님은 제이비는 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 편향된 해석을 하는 건 아닌가요 라고 또 그럼 반대 반대 해석은
0: 뭐가 될까요 그것도 좀 밝혀주시면 되는데 제가 좀 아, 짧아갖고 아, 지금
1: 촌철님과 논쟁을 하시겠다는 아니, 겁니까? 아니
0: 논쟁을 하는 게 아니라 보고 싶은 것만 본다고 하니까 그럼 제가 못 보고 있는 걸좀 깨우쳐주시라 이런 말씀인 거죠.
1: 알겠습니다. 문성순이 네. 올라오면 제가 또 올려드리도록 네. 하겠습니다. j b 타임잠 함께하고 계신데요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 북한이 금요일부터 어제까지 사흘 연속 서해연평도 북근 북방 한계선 안에서 포격 훈련을 했다는 거 아니겠습니까? 이에 우리 군도 대응포격을 했는데 헌데 우리 군 당국의 첫날 대처가 문제의 거리로 지금 부상을 해 있습니다. 5일 낮 12시쯤부터 연평도 주민들에게 대피소로 대피하라는 방송을 내보냈고 100명 대청면은 이보다 1시간 늦은 같은 날 오후 1시부터 대피 방송을 실시를 했는데 문제는 이날 북한 폭격이 오전 9시부터 11시경까지 실시가 됐다는 라 겁니다. 그러니까 대피방송은 북한 포격이다 끝난 다음에 그것한 시간 지나서 나온 것이다. 이런 이야기가 되는 거거든요. 그 다음 날인 6일엔 아예 대피방송을 하지 를 않았다고 하고요. 이날 북한은 오후 4시쯤부터 5시쯤까지 60여발 이상의 사격을 실시했다고 우리 군이 밝혔는데 어제 북한의 김여정은 폭격을 터뜨린 거다 또 이렇게 주장을 했었죠. 네. 아무튼 대피방송은 안 했고 인천시가 오후 8시 5분 북해안포 60여발 사격, 야외활동 자제바람이라는 내용의 재난문자를 보낸 것이 전부입니다. 이 재난문자도 포 사격 4시간 뒤에 나온 것입니다. 자 주민들은 반발하고 있는데요. 예를 들어서 김정희 연평주민자치위원장은 만일 북한의 포탄이 연평도에 떨어졌다면 주민들은 아무것도 모른 채 억울한 죽음을 맞이했을 것 아니냐 이렇게 아주 강하게 비판 반발을 했다라는 이런 보도도 있었습니다.
1: 네, 행안부 관계자는 뭐 군부대 측에서 요청한 뒤에 마을 주민들에게 대피 안내 방송을 하고 문자 메시지를 보내는 게 규정이다.
0: 네, 매뉴얼은 그렇게 돼 있습니다. 네, 그래서
1: 군 측의 통보가 늦어지면서 안내 문자랑 이제 방송도 늦어졌다라고 하는데 군 당국의 설명을 좀 들어봐야 될것 같아요.
0: 합참의 설명은 이런 겁니다. 우리 군은 북한 도발이 국민에게 위협이 되지 않을 경우 혼란을 초래하지 않기 위해 알리지 않는다. 5일 주민대피령을 요청한 것은 이날 우리 군의 포 사격 이후 북한이 도발할지도 모른다는 우려가 있었기 때문이다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 6일에는 북한의 포 사격이 우리를 위협할 우려가 없어서 행정기관에 통보하지 않았다. 이렇게 주장을 한 건데요. 한마디로 정리하면 위협이 정말로 가시화되면 대피령을 내리고 아니면 안 내린다. 뭐 이런 주장 아니겠습니까? 네. 자 그럼 여기서 짚을 점이 있습니다. 일관성과 원칙의 문제인데요. 5일 북한의 포 사격은 남쪽을 향해서가 아니라 남서쪽을 향해서 실시됐다고 라 하고요. 다시 말해서 연평도 주민 등의 피해가 발생하지 않는 포 사격이었다. 그런데도 대응 사격을 했고 그래서 이 대응 사격에 북한이 다시 또 대응해 올까 봐 그러면 위협이 될수 있기 때문에 대피령을 내렸다라는 건데 대피 방송을 내렸다라는 건데 아직 실시되지도 않은 대응 북한의 포 대응 사격을 미리 염두에 두고 대피령을 내리면서 이미 포 사격이 되고 있을 때는 대피령을 안 내린 거를 이해할 수 있느냐라고 하는 문제가 있는 거죠. 여기서 그리고 5일에 이 대응에 따른다면 6일에도 대응 사격을 하는 게 일관된 대응인데 도 이때는 하지를 않았습니다. 뭐냐라는 겁니다. 그리고 또 하나 5일 북한의 폭격은 백령도 북쪽 장상고 일대와 연평도 북쪽 등상고 일대에서 200발 이상을 쏜 것입니다. 그럼 연평도 주민 등은 폭격 소리를 들을 수 있었을까요? 없었을까요?
1: 당연히 듣죠.
0: 들을 수 있었다면 그때 그 시점에서의 주민들의 불안감을 고려를 했습니까? 야 북한의 폭격이 계속 이루어지고 있는 상태에서 포소리가 쿵쿵쿵 들리는데 아무 이런 방구도 없다면 주민들은 여기서 어떻게 했겠습니까? 이게 핵심 문제 아니에요?
1: 그렇죠. 오히려 이럴 때 빨리 얘기해 줘야 되는 거 아니에요?
0: 이때는 아무 설명도 없었다는
1: 지금은 이런 상황입니다. 여러분 동요하지 마십시오. 차라리 이렇게 했으면 괜찮은 거 아닌가요?
0: 그러니까요. 그러니까 위협이 되느냐 안 되느냐를 판단해서 우리가 대피령을 내릴 수도 있고 안 내릴 수도 있다는 것은 말 그대로 아주 전적으로 군 당국 중심의 사고라는 겁니다. 그러면 입장 바꿔서 주민들 입장에서 한번 생각해 보라. 이런 이야기를 좀 드리는 거고요. 또 다른 지적 사항도 있습니다. 대피 방송을 언제 했느냐 말고 대피 방송의 출력의 문제인데요. 대피 방송이 내는데 스피커가 너무 노화돼 가지고 들리지 않는다라는 주들도 그렇게 많았다라는 겁니다. 그러면 이거는 전반적으로 지금 점검이 필요한 상황 아니냐 이런 얘기밖에 안 되는 거 아니겠습니까
1: 네 우리 구6님이 같은 포사격인데 위험의 정도의 차이를 둘수 있나요 라고 물어주셨고요 밥하기 싫은 여자님 한 박자 쉬고 두 박자 쉬고 안전문자 오면 뭐합니까
0: <웃음> 마무리하겠습니다 도마가 수고하셨어요
1: 고맙습니다